Merhaba sevgili Yol TV izleyicileri. Bu hafta farklı açıları Koray, Ferah ve ben değerlendireceğiz. Hızlıca programımıza başlayacağız. Yeni yıla girdik. Herkesin öncelikle yeni yılını kutluyorum. Yeni yıla girdik ama gündemler kaldığı yerden devam ediyor. Bazı tabii yenilikler var. Mesela ne var? Poşet meselesi var. Plastik poşetlere, plastik poşetlere ücret uygulanıyor artık. Marketlerden insanlar alışveriş yaptıklarında plastik poşetleri 0.25 kuruş bir ödeme yapmaları gerekiyor tane başına. Bunun bir büyük bir infiale yol açacağını AKP beklemiyordu muhtemelen ama bu büyük bir infiale yol açtı. Onun dışında zamlarla girdik yeni yıla. Ve geçtiğimiz yıldan kalan gündemlerle devam edeceğiz. Özellikle seçimle. Suriyeliler de aslında geçtiğimiz yıldan kalan bir gündem. Ee, ama e, Suriyelilerin Taksim'deki kutlaması e, bir tartışma yol açtı. Bunu da değerlendireceğiz. <gülüyor> e, hızla başlıyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Evet, herkesi, herkese demokratik bir Türkiye'nin önünün açılacağı e, bir 2019 yılı diliyorum. Koray bu anı bekliyormuş. Evet. <gülüyor> evet, hep beraber yeni yılı. Herkesin yeni yılla ilgili birçok mesajı işte bu yeni yılda şey ortalarda dolanıyor. Herkes en farklıyı, en işte İlginç. mesajı olan, işte alt metni olan evet. mesajı nereden bulabilirim, nasıl bulabilirim? Benim de sosyal medyada takip ettiğim Fehim Taştekin'in bir mesajı vardı. Hı. O bayağı etkili bir mesajdı. Daha sonra bulur onu bir hatırlatırım. Güzel bir yeni yıl mesajıydı. Çok karamsar başlayan. Vallahi ben sıradan Aa. şeyler yazabiliyorum. Yani i̇yilik, ya, güzellik falan. Sosyal medyada ya da yayın organlarında böyle politik anlamı olan mesajlar olabilir de ben sonunda şuna karar verdim. SMS ile dünya kurtarılmıyor. Dünya barışı da gelmiyor. <gülüyor> Bu nedenle gayet kişisel mesajlar gönderiyor. Değil mi? Evet. Gayet kişisel mesajlar gönderiyor. Şimdi arkadaşlar isterseniz hızla e, plastik poşet e, ayaklanmasından bahsedelim. <gülüyor> Ülkemizde plastik projelere ücret ödeme dönemine geçilince e, büyük bir infial oluştu. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradaki amaç e, AKP'nin pek yani ekolojist bir e, amaç değil gibi gözüküyor. Yani bundan bile nasıl vatandaşı tırtıklarım gibi bir hesaba dayalı diye yorumlanıyor. Siz 25 kuruşun şey paylaşıyorlar değil mi? Tabii, 15 kuruşun. 15'i 15'te devlete, devlete onu firmaya. Tabii. Maliyet olarak giriyor. Poşeli alıp taşıyanlar da reklamı ücretsiz mi yapıyor? Tabii. Ha, o da şimdi konuşulmaya başlandı. Oradan bir reklam e, alanı yaratılıyor ve biz bunun bedelini ödemiş oluyoruz vesaire diye. Ya Daniskasıyım ben çevrecilerin demişti değil mi? Evet. Erdoğan. Bu da tam öyle bir olay aslında. Tam bir çevreci Daniskası olayı. Daniskası oldu. Kim dedi doğru. Recep Tayyip? Recep Tayyip dedi. Recep Tayyip Daniska. <gülüyor> e, yani en alası manasında değil mi? Yanlış bir şey de söylemek evet. istemiyorum. O gezi zamanı söyledi. Yanlış şeyler söylemeyin arkadaşlar. Evet. Ama kendisinin söylediği bir şeydi o. <gülüyor> Biz ne yapalım ya? Yok en alasını böyle bir ifadeydi. Evet. Orada yani çevrecilik şeyiyle ne denir gerekçeleriyle çevreyi koruma gerekçeleriyle işte plastik yüzyıllarca bin yıllarca çevrede doğada kaybolmuyor vesaire diye evet bu kısmı doğru ama AKP'nin ve politikaların kendini çevreci olduğunu göstermesi buna inandırması 
ortalama bir halkı, ortalama bir insanı mümkün değil. Bu kadar çevreyi katleden, bu kadar ağacı katleden, doğayı katleden, kentleri mahveden bir iktidarın çevre sayıkıyla böyle bir çevreyi koruma sayıkıyla böyle bir şey yaptığı inandırıcı değil. Birincisi. Bir de e, iktidara geldikleri günden itibaren o rahmetli Kemal Unakıtan zamanında da beni böyle dehşete düşüren projeleri oluyordu. E, onu da her meseleden devlete nasıl para kazandırabilir o, diye yaklaşıyor oluyor. Bir sorun söylüyorsun, o onu nasıl ranta çevirebilirim diye böyle bir işlemcisi var e, sistemlerinde. E, bunu da o hale getirdiler. Ama ummadıkları tepkiler alıyorlar. İlginç olan kısmı bu bence. E, İnsanlar 25 bile... kuruş için BİM'e gidiyor. Burada reklam da yapmış olurum ama <gülüyor> e, yani o e, ucuzluk marketlerine gidiyor. En berbat ürünlerle orada e, muhatap oluyorlar. Çok ucuza almak için. Şimdi oradan 4 tane poşet alsa bir ekmek parası ediyor. Ve e, şu an yani onu bir ücret olarak insanlara fatura edecekler. Fişlerine yazacaklar. Yazıyorlarmış da. Yazmak ben, zorundalar, cezası var Yani yazmazsa. şimdi buna tabii ki insanlar isyan eder. Yani insanlar dört poşetin parasına muhtaç durumdalar. Yani buradan biraz hesaplamayı buna göre yapsalar iyi olurdu ama yapmadılar. Yani, Bakalım nereye varacakmış. Bir de öyle isyanlar şey olmuyor. Kuru kuruya isyan olmuyor. Bugün işte görüyoruz mesela insanlar el arabasıyla gidiyorlar. Ya ne yapsın? Yani şimdi dükkanlar da tabii buna tepki olarak tepkinin tepkisini geliştirmişler. Camlarına yazmışlar işte... Pazar arabasıyla gelinmez. Dışarıdan <gülüyor> çanta getirilmez. Mont veya türevleri torba niyetine dükkan içerisinde şey yapılmaz diye. Şimdi bu zabıta bu olaya bakabilir yakında. El arabasıyla e, dükkana gidip alışverişini el arabasıyla tekrar evine götüren Anadolu yurdum insanı. Zabıta yakında bu konuda operasyonlara başlayabilir. E, bu tip montunu poşet olarak kullananlara. Bir baskı gelebilir bence. Sosyal Marketin medya... içerisinde müşteri gibi dolanan <gülüyor> ama aslında şey olan, denetçi olan. Denetçi olan. <gülüyor> Sosyal medyada çok ilginç şekilde defa fazlaca bunu protesto eden AK Parti seçmeni gördüm. Ve bir daha bundan hareketle bile bir daha AK Parti o yok. Bu haneden oy çıkmaz falan diyenler Şerah, var. Valla bu çok kadar bu kadar ayaklanma oldu. Bir kere oyalanların değiştiğini söylemedin. Poşet yedi <gülüyor> yani. Olabilir. Bu çok enteresan. Ne oldu yani? Poşet yüzünden olabilir. Poşete kadarmış kararlılığı. Evet evet. Benim kararlılığım değil o seçmenin kararlılığı. Enteresan. Herkeste ilginç bir poşet şeyi var. Yani duyarlılığı oluşmuş. Dediğin gibi AKP'li yazar tayfası da başlıkları başka türlü atmaya başladılar. İşte poşetten yeni bir e, isyan çıkartma e, niyetinde olan şer odakları diye başlık atmaya başladılar. Kardeşim yani, her şeyi de yani şer odaklarına ya. yormasınlar. Ya, poşete ben bir para koydum. Allah Allah. Kriz poşet. gününde neyi, neyi lüzum ederdi şimdi? Yani poşetten bir de, de para kazanmayı vereyim. Bu işten memnun olanlar çoğunlukla onların elit dediği o işte tuzu kuru, çevreci, belirli bir sınıfa ait olan kişiler aslında memnun. Onlar destekliyorlar. Avrupa'da da böyle zaten. Böyle olması gerekiyor. Yani. Tabii tabii. Destekleyen belirli bir kesim var. Poşetlerin. Bunun kampanyasını yapan zaten yasadan önce kampanyasını yapan çevreciler var. Ama bu zaten kaldırılmalı üzerinden gidilebilir. Ne bileyim yani orada bez poşet konabilir. Bunun bir sürü yolu yöntemi var. Ama parayla bunu engellemek yani pek inandırıcı değil. Yani sanki bu değil. Yani ekoloji, çevreci olduğuna dair bir, bir tavır şey değil gibi gözüküyor. Şey demiş. E, sosyal medyada birileri e, 
demiş öldü. Söyleyin onlara kral geri döndü. Ha, o evet, best evet, poşet evet. var ya. Eski onun poşetler. <gülüyor> Hakikaten bence pazar arabaları e, best poşetler. Ya buradan evet hani e, gülüyoruz eğleniyoruz ama işin bir tarafında da çok önemli bir e, durumla karşı karşıya. Yani e, dünya aynı zamanda poşet, atık plastik ve atık, evet. plastik atık konusunda son derece e, bütün çevrenin, insanın yaşayabileceği e, çevreyi ortadan kaldıran önemli kirlilikler. Ama bu kirlilikleri azaltmak adına insanların e, kesinlikle zaten poşette ücret vererek almaması, özellikle işte bez çantalarla artık e, dolaşmaya başlaması gerekir diye düşünüyorum. Tabii şöyle bir durum var. Bez çantayla dolaşacağız ama ısıl işlem görmüş. Sucuk alacağız. Yani bu aslında <gülüyor> her ne kadar ekolojik bir tavır bez çantayla gösterirse bile yani o marketlerdeki ürünlerin çoğu yani tabii insan korkuş. sağlığına tabi tabi oradaki yumurtadan her şeyler. şeyine kadar ama ya işte o poşet bir yer, bir şeyle başlıyorsun ya yani duyarlılık bir şeyle başlayacak o zaman burada Kadıköy Kooperatifinden alışveriş yapmaya yönlendirelim mi tabii. insanları yani çağrı yapmak buradan istedim. senin e, çağrı yap- bence direkt sen yap o çağrıyı madem sözü aldıysan <gülüyor> zaten programlardan Banu arkadaşımızın programında Kadıköy Kooperatifiyle röportaj yapıldı evet. böylesi tüketim kooperatiflerine yönelmeye çalışılabilir. Tabii tabii. Yani ya yaptım, burada Kadıköy Kooperatifi gibi birçok kooperatif var. Yani kooperatif girişimleri var. İşte ee, şeyde Gazi'de, Sultan Gazi'de örneğin Ovacık Kooperatifinin yeri var. Göztepe'de yine Ovacık Kooperatifinin yeri var. Beşiktaş'ta kooperatif girişimi var. Şişli öyle. Birçok yerde kooperatifler var ve bu aslında tam da e, şuna denk düşüyor. İnsanlığın işte e, yerleşik düzene yani neolitik tarım devriminden sonra e, ki beslenme alışkanlığı hatta öncesini de sayabiliriz beslenme alışkanlığına açılmış bir savaş var. Yani hibrit tohumlarla e, hibrit tohum dediğimiz nedir? İşte domatesi ekiyorduk biz daha önce. Oradan e, bir sonraki ekim için e, şey alıyorduk. E, tohumluk alıyorduk. Şimdi hibrit tohum kendini imha eden bir tohum olduğu için ve devletin yasaları da bu hibrit tohumun kullanılması üzerine şekillendiği için bütün çiftçileri zorlayan bir yerden hibrit tohum kullanmaya şey yapıyor, yönlendiriyor. E bu da bizim bütün besin döngümüzü yani hem genetiği değiştirmiş organizmayla üretilen hem hibrit tohumla üretilen ve toprağı zehirleyen işte birçok nedir zehirli ilaç kullanılıyor. Kimyasal gübre kullanılıyor. Dolayısıyla bunlar üzerindeki farkındalıkla halkın kendi öz örgütlenmesi diyebiliriz. Bir de maliyeti arttıran bir şey. Hibrit tohum aynı zamanda. Her sene kendi tohumunu üretemeyip tekrar tekrar tohum almak zorunda. İlk 2-3 sene, döneriz yine arkadaşlar sene öyle bence. değil. Bu konuya döneriz. Çünkü dağılmayalım plastik poşetten. Başka bir yere bağlayayım ben artık. Yılın en azından diğer önemli gelişmesi diye başlayalım. Yani şimdi bu Taksim Meydanı'nda e, Suriyelilerin bir yeni yıl kutlamasını gördük ve bu da bir evet. infial yarattı. ikinci infial diyebileceğimiz. E, orada da insanlar e, yani tabii biraz Taksim'in yasaklı oluşuna itiraz ediyorlar. Öyle gözüküyor. Taksim'e yani artık insanların pek yani eski, eski kalabalığı yeni yılda eski kalabalıkların olduğu bir Taksim Meydanı değil. Daha çok hakikaten Suriyelilerin geldiği, onların kutlamasını e, Gezdiği bir yere dönüştü Beyoğlu, Taksim civarı. Yeni yılda da böyle oldu. Evet bir eğlence düzenlemişler ve orada ilginç bir diğer görüntüde aslında eğlence düzenleyenler Suriyeli ama 
Nasıl Suriyeliler o bir tartışma konusu diğer taraftan. Çünkü ÖSO bayrakları açıyorlar. Ee, ama bunun kendisi de bir tuhaf. Yani şimdi ÖSO'cusun, yılbaşı kutluyorsun. Ee, İstanbul'da kutluyorsun. Hükümet seni destekliyor ama, be, ama diyelim ki diğer yılbaşı kutlayanlara itiraz ediyor. Hem böyle bir paradoks var. Yani bu, bu konu aslında şu konu. Yani bu konu Suriyeliler meselesiyle ilgili bir tartışmayı başlattı. Burada bir ırkçılık gündemi söz konusu. Ee, hakikaten böyle tweetler okuyoruz. Yani e, bunu bir Suriyelilere hayır meselesine dönüştürenler olduğunu gördük. E, ama bu nasıl ele alınmalı? Biraz e, bunu konuşalım. Buyurun. Ya, bunu konuşalım gerçekten. E, bu çok benim canımı acıtan, bir insan olarak canımı acıtan konulardan biri bu e, göçmen meselesi. Suriyeliler meselesi. E, <gülüyor> Orta Doğulu ve Kuzey Afrikalı göçmenlere genel olarak zaten belirli bir muamele var ama Suriye meselesiyle ilgili sürekli sapla saman birbirine karıştırılıyor. Sürekli ve kesintisiz bir biçimde. Öncelikle şeyi ayırmak lazım. Bizim Mehmetçiğimiz orada sizin için savaşıyor. Yok. Öyle bir şey yok. Bu argüman tamamen boş bir argüman. içi boş bir argüman. Mehmetçik oraya bu ülkenin emperyal heveslerinden dolayı gitti. Önce Şam'da namaz kılacak kadar büyüktü o emperyal hevesler. Katil Esed'in zulmüne karşı oradaki cihatçı çeteleri, kendi devirleriyle Özgür Suriye ordusunu korumak üzereydiler. Yani Türkiye siyaseti buydu. Bunu, bunu unutmamak lazım. Her seferinde tekrar tekrar hatırlatmak lazım. Suriye meselesi ve Mehmetçik meselesini ortaya koyduklarında. Sonra evrildi, evrildi, evrildi. Şimdi kendi sınır güvenliğimiz noktasına kadar geldi. Oradaki mesele. Ama asla hiçbir zaman Suriyeliler için Mehmetçik orada değil. Siz, biz, siz burada eğleniyorsunuz, bizim askerimiz orada. İkincisi, buradaki Suriyeliler de tek tip ve tek amaçla gelmiş Suriyeliler değil. Ya da Arapların, Orta Doğulların hepsi. Mesela bir kısmı gerçekten parasıyla gelen, burada iş yapan, orada yatırımları olan, işte Lübnan'da, Libya'da, e, şeyde, Ürdün'de falan olan, e, Irak'ta, e, Türkiye'de bir şekilde bağlantıları olan, başka bir ülkede yaşamayı ve ticaret yapmayı seçmiş insanlar var. Vay onlar para harcıyor, vergi ödemiyor falan filan gibi bir itiraz var. Öyle bir şey de yok. Bunların hepsi yanlış bir e, şey, yönlendirme, e, yanlış enformasyon. Ve zemin kaydırıyor. Mevzuyla ilgili zemin kaydırıyor. Ee, onun dışında Suriyelileri Özgür Suriye ordusu görüntüsü altında destekleyen bir devlet var. O var gerçekten. İşte oradaki şeyde meşruiyetini de oradan alıyor. Özgür Suriye ordusunun gerçekten üyeleri midir orada bayrak açıp e, kutlayanlar onu bilemeyiz ama e, burada örgütlenme ve lojistik faaliyeti yapan Özgür Suriye ordusu için rahat rahat bunu yapan Militanlar var. Bunun olduğunu biliyoruz. İşte Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Devleti, mevcut iktidar bunu yol açıyor, destek veriyor. Ama bu demek değil ki bir anlamda burada göçmen statüsünde olan, kamplarda yaşayan, çok yoksulluk düzeyinde olan, işte inşaatlarda çalışan, en kötü işlerde ve en güvencesiz iş koşullarında çalışan sığınmacılar var mesela. Bunların hepsini tek tipte, tek potada algılamak mümkün değil. Bu bizi çok yanıltacak bir yaklaşım. Ve o pota ırkçılık potası oluyor. Onların hepsini birden erittikleri pota bir ırkçılığa denk geliyor. Gayri insani bir tutuma denk geliyor. Bunun her noktasına itiraz etmek gerekiyor. Ama Özgür Suriye ordusunun buradaki politik faaliyetlerini bugün hükümet meşru görüyor zaten. Hı hı. 
Ve e, bayrak açmak bir kutlamada politik bir faaliyet midir? Evet politik bir faaliyettir. Bunu kim yapabilir? Başka hiç kimse yapamaz. Biz açamaz böyle bir bayrak. Biz, biz açamayız. Biz gece günü hiçbir zaman e, öyle bir şey yapamayız. Flama bile açamayız. Ama Özgür Suriye ordusu işte bu burada başka bir mesele var. Bu sığınmacılar, Suriyeliler, göçmen meselesinin dışında e, Türkiye Cumhuriyeti'nin... E, bu savaş ve cihatçılara karşı Özgür Suriye ordusu ve neyse onlara karşı politik tutumu ile ilgili bir mesele. Bunların hepsini birbirinden tek tek ayırmak gerekiyor. Evet Koray sen ne diyorsun? Ya şimdi e, Taksim'deki bu e, bayrak açma hadisesi e, biraz işte sosyal medyada da gördüğüm kadarıyla e, iş biraz sapla saman birbirine karıştı. Bir tarafıyla Türkiye'deki ulusalcı kesimin Zaten e, hali hazırda Suriye'de, e, Suriye'den Türkiye'ye göçmen olarak gelmek durumunda kalmış. Tüm göçmenler için biriktirdiği o öfke, kin, nefretin dışarı kusulduğu bir e, durum oldu. Ama şöyle bir tarafı var. Bu kesim aslında olayın vehametinin başka bir tarafını görmeden salt kendi o e, ırkçı, kendi e, ulusalcı, milliyetçi tavrını ortaya koyabilmenin bir fırsatı olarak gördü ve buraya atladı. Mese- evet, burada bir ırkçılık e, ortaya koyan bir kesim var. Bu tamam. Fakat işin bir başka e, tarafı, önemli tarafı, orada açılan bir bayrak. Fakat bu bayrağın temsil ettiği bir yer var, temsil ettiği bir değer yargısı var, bir yaşam biçim var. Şimdi o bayrak nedir? O bayrak Suriye bayrağı değil. O bayrak Özson'un bayrağı. Yani bugün işte İdlib'de veya tüm Suriye'de, Suriye'yi bugüne kadar kan gölüne çevrilmesinin en önemli silahlı ve uluslararası emperyal güçleri arkasına alarak Suriye halklarına savaş açmış ithal cihatçıların toplandığı bir örgüt. Ve bu örgütün bayrağı bu. Dolayısıyla burada şöyle bir ayrımı yapmadan bu olayı ırkçılık üzerinden değerlendiremeyiz. Irkçılıktan da önemli olan bir başka durum var ki dediği gibi Ferah'ın bu bayrağın Taksim Meydanı'nda tam da yılbaşı günü açılması e, devlet erkanının izni, haberi veya desteği olmadan yapılabilir bir şey değil. Çünkü buna herhangi bir müdahale de gelmiyor. Gelmediği gibi o aslında bir şekilde serviste ediliyor. İşte bütün sosyal medyada infial yaratacak şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi burada şöyle bir meşru, meşruiyet zemini hazırlandı bence iktidar tarafından. Tam da işte Rojova'ya Fırat'ın doğusuna operasyon ve saldırı gerçekleştirme politikalarının devrede olduğu bir dönemde gerçekleşiyor bu. İşte burada neyi gerçekleştiriyorlar? Orayı saldırıyı gerçekleştirecek olan ittifak halinde olduğu... TSK'nın ittifak halinde olduğu ÖSO gruplarının meşruiyetini Taksim Meydanı'nda bayrak açarak sembolleştiriyorlar. Şimdi eğer biz burada Taksim Meydanı'nda açılan ÖSO bayrağının neye denk düştüğünü eğer görmezsek tam da iktidarın istediği yerde e, istediği meseleyi şey yaparız, desteklemiş şey oluruz. Mesela e, orada ÖSO'cuların bayrağını açmasalardı Öyle bir kutlama sence nasıl ele alınabilirdi? Bayrak açılmayan bir kutlama, kutlama yapılmalı, yapılabilir. Ya bu Suriyeli... Bu bir yanlış al- anlaşılıyor da o yüzden tabii. bunu iyi ayırmak lazım. Bu bir lazım. kutlama, bakın orada ilk önce bayrak açılıyor. Ondan sonra o bayrağın e, coşkusuyla işte 
fır dönen bir grup var. Şimdi oradaki insanlar o bayrakla gelmişler. Hazırlıklı gelmişler ve belli bir grup halinde gelmişler. Orada mesela kadınla erkekli Taksim Meydanı'na çıkmış Suriyeli aileler yok. Orada e, sosyal medyadaki bazı şeyler doğru. 25-35 yaş arasında erkeklerin olduğu bir grup ve bu grup bayrağıyla gelip orada bir şov yapıyor. Şimdi bu meşruiyet zeminini iktidar eliyle ortaya koyulmasının en önemli mesajı bana göre e, şudur. Özellikle muhalefetedir. E, bugün e, Suriye Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna yapacağımız saldırıdaki ittifak ittifakımız olan ÖSO yarın e, muhalefete karşı da e, hazır hazırdır. Ve bizim desteğimizle Kimsenin giremediği Taksim'e değil mi? Cumartesi annelerinin e, hiçbir şekilde çıkamadığı, yasaklandığı Taksim'e ÖSO'cular çıkıp bayrak açabiliyorlar. Şimdi bu bir mesaj. Bu mesaj üzerinden biz bunu değerlendireceğiz. Yoksa sosyal medyada mesela bu tabloyu görmeden özellikle e, bir liberal kesim ve soldan da belli bir kesim bu meseleye salt ırkçılık bağlamında ele alarak sosyal medyada zaten e, hazır kıta, orada bir hazır kıta var. Yani işte ulusalcı olan kesime hançer saplamak üzerine bekleyen bir hazır kıta var. Onun iki tarafında böyle asıl nefret ve kinlerini ortaya dökebildikleri bir mesele olarak ele alındı. Ama meselenin altındaki öz görülmüyor veya görülmek istenmiyor. İşte biz meselenin özüne bakacağız biraz. Burada iktidarın öso eliyle şey yapması var. Bir, bir, bir araya gidelim. Var. Aradan sonra devam edelim. Beş... Suriyeliler gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Koray sen sözünü bitirmemişti sanırım. Kısaca değerlendirmelerini noktalayabilir misin? Ya, evet aslında e, aşağı yukarı e, değerlendirmem bu şekilde. E, tabii ki Suriyelilerim şu net. Bir defa Suriye halkları neden e, Türkiye'de? Evet. Şimdi bu neden sorusunun cevabını vermeden Suriyeliler, Suriyeliler şöyledir. Suriyeliler işte ne işi var Türkiye'de gibi Abuk sabuk söylemler üretmemek gerekiyor. Suriye'nin yıkılması, Büyük Orta Doğu projesi eş başkanı kimse onun yüzündendir. Şimdi Büyük Orta Doğu projesi eş başkanı hayaliyle Emevi Camii'nde bu cuma namaz kılacağız gibi bir iddiayla ortaya çıkanlar Suriye'yi bu hale getirdiler. Şimdi sen veya bugün Türkiye iktidarı Suriye'nin bu hale gelmesinde en önemli aktörlerden biriyse aynı zamanda Türkiye halklarının da bunda sorumluluğu yok mu? Var. Çünkü bu iktidara ben hiç oy vermemiş olsam bile ben bu iktidarın alternatifinin iktidar olması için yeteri kadar çalışmamışım demektir. Ve ben de sorumluyum. Dolayısıyla Suriye'nin Perişan edilmesi, paramparça edilmesi, yıkılmasının önüne geçilemedi ve elbette ki o insanlar can haliyle Türkiye'ye geldi. Gel- gelecekler de, gelmeliler de, başımızın üzerinde de taşımalıyız. Çünkü ben Suriyeli olsam derim ki sen ne hakla, bir ne hakla benim evimi başıma yıkan bir iktidarın e, ülkesindeki vatandaşsın. Bunun için hiçbir şey yapmadın. İki, ya evimi yıkmışsın, ailemi katledi, katledilmesine zemin hazırlamışsın, zor bela buraya atmışız kendimizi, burada da bize etmediğinizi bırakmıyorsun. Siz nasıl insanlarsınız derim mesela. 
Ve böyle yaklaşılmalı. Evet. Yani şöyle şimdi burada iki konunun karıştığı konusunda sanırım hem fikiriz. Evet. Yani böyle tartışılmıyor olabilir genel kamuoyunda ama iki konu karışıyor. Şimdi ama bu karışıklığı da bizim yani gerçekten soğukkanlılıkla ele almamız gerekiyor. Çünkü ikisi de çok kritik. Şimdi burada hashtagler üzerinden gördüğümüz kadarıyla ve aslında Türkiye'de derinden derine yürüyen bazı gazetelerin, bazı televizyon kanallarının desteklediği bunlar muhalefetin içindeki televizyon kanalları ve gazeteler bu arada. Yani işte geçenlerde hükümetle çelişmiş olmasına rağmen iki de bir aslında Fırat'ın doğusuyla ilgili savaş çırkanlığı yapan televizyonlar var. Keza böyle gazeteler var. Böyle televizyon yayınları var. Şimdi burada tartıştığımız konu neye dönüyor? Şimdi Suriyeliler diye bir başlık var. Ve bundan nefret eden, eden bir topluluk, bir nüfus gelişiyor. Buna sonuna kadar karşı olmalıyız. Yani böyle bir buna ucunu bile göstermek bizim e, yükselecek olan faşizmi o zaman dört dörtlük görürüz. Faşizme zaten böyle bir iç düşman bir tane daha lazım. Bugün her ne kadar hamiliğini üstlense de örneğin mevcut hükümet e, Suriye halkının, e, Türkiye'deki Suriyelilerin yarın e, onların kovulması için yeni bir kampanyayı başlatacak olanın da aynı hükümet olacağını görmemiz gerekir. Yani hiç de öyle misafirperverlik falan yapmayacaklar. Çünkü bu tipik bir e, göçmen karşılığıdır. Yani bu Avrupa'da olan e, sağcılığın yükselişi neyse bu kadar eğer olayların derinlemesine okumak eğilimindeysek liberalizmi dikkatli en incesinden kestiriyorsak en ince liberalizm budur. Trump Amerika'nın göçmen karşıtıdır. Ee, Avrupa'daki birçok sağcı hareket göçmen karşı, Suriyeli karşıtıdır. Yani göçmen bile değil. Suriyeli e, ya da daha doğu yani Afganlar, Pakistanlılar bu insanlara karşılar. Türkler de takdir edersiniz ki ya da Kürtler en azından bu coğrafyadan e, göçenler daha önce kuşaklarda daha öncenin Suriyelileridiler. Ve dünyanın hiçbir yerinde göç dalgaları e, insanların kendi tercihlerinden dolayı olmaz. Onları ekmeksiz bırakan, onları vatansız bırakan, onları e, bir yerden geçmiş, geçmişlerinden kopartan e, aslında yine bu düzenin kendisidir. Ya savaşla ya e, ekonomik e, ilişkilerle insanları sonuçta buna zorluyorlar. E, Suriyeliler de Türkiye'deki öyle. Yani şimdi biz Taksim'de e, gülen eğlenen yılbaşındakileri görüyoruz da metrobüste dilenip de horlanan çocukları niye görmüyoruz? Bu adaletsizliğe yani oturup da alkış mı tutacağız? 100 metrekare evde Bunların hangisi ÖSOC'u? ÖSOC'uluk muhabbeti değil bu. ÖSOC'uların arkasına ırkçılar saklanırsa ben onu en keskin yerinden görmek gerektiği taraftarım. Mesela ÖSO, ÖSO'yu kimse, Türkiye'de istemiyoruz. Hashtag'i açılsaydı. ÖSO'cu istemiyoruz açılsın. Onun arkasına dizilelim. Ama Suriyeli istemiyoruz diyenlerin hepsi yine tuzu kurulardır. Evet. Bunlar tuzu kurular. Bunlar sınıf çelişkilerinin de e, farkında olmayan bilinç kesin bunlar. Yani bu bir bilinç değil. Yani hep bunun ağzındaki laf ne? Dikkatli olalım. İşte olayları dikkat edelim. Uyanık olalım. Neye uyanık olalım ya? Ya bu Orta Doğu'da neye uyanık olalım mesela? Orta Doğu'da göreceğiz birinci, hele ki böyle bir ekonomik kriz varken kimse hükümeti A veya B yerinden desteklemek için hazırlık yapmasın. Bak bu A veya B yerinden destekleme hazırlığıdır. Yani benim bildiğim kadarıyla çelişkiler yukarıya doğru olur. Aşağıda çelişki, yani eşitinle çelişmemelisin. Şimdi hiç kimse hükümetle çelişmeyi bu kadar gözüne kestiremiyor. E niye mesela yılbaşını e, baskılayan hükümete karşı eşlik açılmıyor? 
E buna karşı mesela kimse Taksim Meydanı'nı doldurmaya zorlamıyor kendini. Öyle değil mi? Yani gittikçe daha da siniyor. Ama orada bir tane Suriyeli görsün. Vay Suriyeliler. Kardeşim o Suriyeliler buraya keyfine gelmedi. Yani onlar bir savaş sonucunda hiç istemekleri bir savaş sonucunda. İnsanlar kendi topraklarında olsun başka bir Savaşmak zorunda değil ya. Böyle bir uydurma bilinç. Kim savaşıyormuş? Millet koşa koşa bedelli askerlik yaptı işte. Ne oldu Bile yani? Bizim şey ülkemizde böyle ya. bir şey mi var sanki? Gitsin savaşsın ölsünler. Ne güzel Aa. ya. Yani sen orayı zaten kan gölüne çevirmişsin. Bunu diyenlerin hepsi bedenli askerlik yapmıştır. Kesinlikle. Sen orayı kan gölüne çevirtmişsin. Zor bela canını buraya atmış olanları da diyorsun ki. Kimin yanında savaşacak? Git öl. Ha, evet, kimin yanında savaşsın? Esad'ın yanında mı savaşsın? Evet. Ösu'nun yanında mı savaşsın? Şimdi böyle bir şey yok. Tabii o Ösa'yı istiyor. Ee, yani bu insanlar söyleyen... böyle kafelerde sadece nargile içip lumpenlik yapanları görüp e, sokakta dilenmek zorunda kalan çocukları görmemek. ya yani bunlara her türlü kulbu takmak. E, Irkçılığın, ırkçılığın yoludur. Yani ırkçılık şöyle gelişiyor. E şimdi e, mesela farkındaysanız bu hava yükseldikçe e, Suriyelilerin yaşama standartları yani diyelim ki insani koşullarda yaşamaları. Yani hükümet onlara para veriyormuş. Bir daha hala ispatlayan olmadı bunu. Ne parası veriyor? Kaç para veriyor olabilir ya bu hükümet insanlara? Ya Avrupa Birliği'nden gelen kısmi bir ödenek var. Hükümet aracılık ediyor ama hükümetin cebinden asla para çıkmıyor. Ya biz burada asgari ücret bu için konuda... e, yani e, neden daha az oldu, neden daha az olmadı diye e, birbirimizi giriyoruz. Orada i̇şte, verdikleri 300-500 liranın işte lafını ediyoruz. Onlar kendi paraları verilmiş gibi davranıyorlar. Yani Türkiye halkı Tabii, belirli bir kısım Tabii alınan paranın dağıtımı değil mi? Evet. Yani bundan bahsediyoruz. Sadece yapılan bu. Buna rağmen Buradakiler o bir miktar bir ödeme yapıldığı için Avrupa Birliği fonu dolayısıyla o göçmenlere yapılan ödemelerden dolayı ve çok cüzi bunlar gerçekten hayat kurtaracak kadar değil. Mesela şununla yüzleşmiyor kimse ya burada kampta bebeğe tecavüz edildi. Suriyeli bir bebeğe Türkiye'liler tecavüz ettiler yani bundan daha kötü bir muamele olabilir mi? Bakın, burada kim refah içerisinde yaşıyor? Hangi göçmen refah içinde e, yaşıyor? Bu yani ne yazık ki şöyle bir. Kardeşi kardeşi kırdırma politikası. Bu, bu da mesela hani ÖSOC'un orada bayrak açmasını organize ettikleri gibi e, Türk ve Kürt işçilerin Suriyeli işiyle çelişmesini de organize ediyorlar. Yani onu organize ettiğini düşünüyorsak eğer o zaman Türkiye'deki çalışanların hepsinin de Suriyelileri düşman olmasını organize ettiklerini bilmemiz gerekir. Çünkü Nasıl iş ediliyor? bölünüyor. E, tabii yani insanlar burada işsizlikle karşı karşıya. E, bir de Suriyelilere daha çok istihdam yaratılıyor. O da keyfinden değil. Üçte biri maaşa en kötü işleri yapan insanlar evet, oluyorlar. Evet. E bunun üzerine ne oluyor? Türkiye'de çalışan yerleşik işçi sınıfı bu konuyu tabii ki sorun ediyor. Böyle olmaması gerekir. Yani burada o açıdan bizim hem işçi sınıfını savunmamız hem de Suriyeli işçi sınıfına entegre olan kesimi savunmamız gerekir. Onların örgütlenmesini Onların da haklarını almasını savunmamız zorunlu. Yoksa e, burada tam tersi biz Suriyelilere düşman oldukça Suriyelilere de sopa gösteriyorlar. Diyorlar ki bak ben sana emek, ekmek veriyorum. Eğer ben sana ekmek vermesem senin çalışacağın yaşayacağın imkan da kalmıyor diyorlar. Ama yani bu, bu bölümü ben en azından böyle ele alıyorum. İkinci bölümü yani o gün orada tuhaf bir şekilde ÖSO bayrağının açılması bence de Koray'ın dediği kadar önemli bir mesele. Yani bu da az uzun mesaj değil. Ee, yani konu daha çok buradan ilerlemediği için biraz ırkçılık üzerine bence bir tartışma yürüdü. Bence orada hakikaten ciddi bir itirazın Oradan geliştirmesi gerekiyor. Oradan yürütülebilseydi mesela o işte ÖSO'yu Türkiye'de istemiyoruz hashtag'i açılarak 
devam etseydi. Hiç öyle diyen yok farkında mısın? AKP evet yok. AKP'yi zaten orada hedef tahtasına oturtmuş oluyor. Çünkü ama AKP hedef tahtasına oturtmayı planlıyor mu bu kesim? Ben ona emin değilim. Acaba bunu e, şu da ol- olamaz mı? Yani hükümet bunu bu şekliyle olmasını istediği e, için bir ön açıcı tabii. Suriyelileri istemiyoruz kampanyasını başlatmış Bence olamaz tabii mı? Tabii ki öyle. Yani bu, bu sebeple... Yani tuzağa da düşmüş olabilir. E, tuzağa düşüyoruz tabii ki. Yani, aslında burada çeşitli fay hatları var. O fay hatlarından biri bu. Mesela e, şey gibi, Kürt sorunu gibi, e, Suriye'deki her daim diri tutulmaya çalışılan savaş gibi e, burada da insanların e, bazı refleksleri var. Hangi refleksin harekete geçeceği biliniyor. Mesela durduk yere değil mi? Ösocular meşru gibi oluyorlar. Halbuki evet. e, o konuda haklı bana kalırsa yani Öso bayrağının ya biz burada yılbaşına çıktık diye 30 tane fetva veriliyor. Yılbaşından çıktık diyorum ya yılbaşı kutluyoruz diye. 30 tane fetva veriliyor. Yani kuru yemiş yemeği bile yasaklayan diyen işleri var. E, yasaklamaya kalkan. E, orada e, Ösocu bunlar biliyorsunuz özgür insanlar. Kafa kesen Özgürlüğü savunan, evrensel değerleri savunan bir insan topluluğu olduğu Orada şeyde çıkmıyor mu? Ee, bugün Orta Doğu'da işte kafa kesen şeriat, ya cihatçı tayfa bile yılbaşını eğer kutlamaysa, bana göre kutlama değil, bana göre bir organizasyon o. Onlar bile kutlama yapıyor yılbaşında ama Türkiye Diyaneti e, yılbaşı kutlanmasını şey sayıyor, günah sayan bir açıklama yapıyor. Bayağı tehlik yani Evet, yani Daha üç boyutta bir tehlike anlamını bir, taşıyor. Bir fay hattının harekete geçirilmeye çalışıldığı belli. E, ayrıca şeye meşruiyet kazandırmaya çalışıldığı da belli bana kalırsa da. E, olası e, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona da bir meşruiyet kazandırılmaya çalışıldığı belli. E, ama bu tartışmalarda e, yani olayın sadece bir yönünden görüp... Çünkü bu Türkiye'de çok oldu. Mesela Kürt sorununda da böyle bir bakış açısı vardı. E, yani şimdi şimdi biraz daha taşlar yerine oturdu. Hatta en son bu emperyalizmin uşağı kimdir konusunda öyle. Nedense bir kısım, bu daha çok milliyetçiliğe bulanmış bir bakış açısı. Her defasında şöyle bir kendine liberal arıyor. <gülüyor> Kardeşim Türkiye o kadar liberal yok ama bolca ulusalcı var. Komünist sosu o kadar çok ulusalcı yedi ki bu memleket. Yani benim bildiğim kadarıyla yani ortalama herhangi bir komünistin zaten ya bu konulara uluslar, halklar bunların eşitliği, özgürlük konusunda yani Dört kere falan dikkat ederek konuşmuşluğu olur. Ama bizde ortalığı bir liberalizm almış başını gidiyor. İyi ki zamanında iki tane yetmez ama de, evet diyen insan vardı. Onların da yani şu an ne yaptıkları belli değil. Bu konuda götürülüyor yine oraya bağlanıyor. Öyle bir şey yok. Bu sefer herkes aklının ucundan bile geçirmemeli bana kalırsa. Allah'tan iyi bir ırkçılık karşıtı. Muhalefet de var Türkiye'de. Ee, yani kimsenin ÖSO'yu destekleyeceğini düşünmüyorum ama ırkçılığın da her daim payandası olacak bir laf üretmenin bence bir alemi yok. Evet. E, bu gazetelerin e, yayınlarına itiraz etmek gerekir. E, o günkü yani hashtaglerde de bence kuvvetli bir tartışma yürütmek. Bunu özellikle ekonomik üzeri, ekonomi üzerinden yürütmek bence çok yerli yerinde. Yani peki bu insanların bu çalışma şartlarına herkes gerçekten e, tamam diyor mu? Yani olumlu karşılıyor muyuz? Niye buna hiç kimsenin mesela Suriye'de dilenen Türkiye'de dilenen Suriyeli çocuk istemiyoruz demiyor da e, ucuza çalıştırılan emeği sömürülen Suriyeli istemiyoruz demiyor da Suriyeli istemiyor. Satılan kadınlar var, fuhuşa zorlanan kadınlar var, çok fazlaca var. O kamplardaki durumlar var ve kamplarda o kamp yöneticilerinin her türlü rantı elde edip insanların haklarını hani 
yarım haklarının bile verilmediği çok kötü koşullarda yaşanan kamplar var. Ben şey söylemek istiyorum. Bu mülteci e, sınmacı meselesi e, çok ciddi bir mesele aslında. E, sosyolojik anlamda da ciddi bir mesele. Çok dikkatli ele alınması gereken bir mesele. Biz de bir yandan da o yanını da söyleme eğer konuyu kapatacaksak e, bir yandan da Avrupa'ya tehdit olarak bulunduruluyor. Kapıları tabii ki, tabii açarız. Ki. Şu an zaten öyle. Bir, bir yanı bu. Yani bu her etinden, sütünden, her şeyinden faydalanılıyor. Hükümetin AB pazarlığı bu şu an zaten. Evet. Epeydir tabii. AB pazarlığı. Hatta çözüm sürecinin bitişiminden itibaren de çok ciddi şekilde masaya konulan dokunmayın bize. Biz içeride istediğimizi yaparız. Bakın kapıları açarız gibi. Böyle bir şey anlamında da kullanılıyor mülteciler. Ama sadece dönüp dönüp dönüp işte Suriyeliler şey, kadınlara bakıyor. Ya kadınlara daha önce bakan yok muydu? Gözünüzü seveyim. Yani Kadın geldiler toplumsal sayısına... dokuyu sanki sadece Suriyeliler bozdu. Çok pür ufak, rafine bir hayat yaşıyorduk. Sosyal hayatımız çok yerli yerindeydi. Her şey kimse sokağa tükürmüyordu, kimse silah sıkmıyordu, kimse yüksek sesle konuşmuyordu. Suriyeliler geldi ve toplumsal hayatımız bozuldu. Böyle bir yaklaşım hakikaten çok rahatsız edici, çok parantez içine alan, bütününü görmeyen, bütünüyle ilgilenmeyen bile bir takım kendi şablonlarla işte Türk savaştan kaçmaz, Arap savaştan kaçar. Araplar zaten e, sattılar bizi e, bilmem ne gibi böyle kendi özgürlük mücadelesini vermek satmakmış. E, o da ayrı bir mesele tabii. Buradan ele alınması Hakikaten çok rahatsız edici ama e, Türkiye Devleti'nin mevcut iktidarın, e, Koray'ın da dediği gibi t- burada açığa çıkan ama mesela Antep'te e, şey söylüyorlardı, hmm, hükümet var, Suriye hükümeti denilen bir bina var. Evet, evet. Neredeyse paralel paralel olarak şey yapılan, e, idare edilen bir, o, o, bunun tepki çekmesi çok anlaşılabilir bir şey. Ama göçmenlerin ve sığınmacıların tepki çekmesini birbirinden ayırmak gerekiyor gerçekten. Evet yani bu olayı da böyle ele aldık. Ee, aslında süremiz az e, ama diğer gündemlere hızla girelim istiyorum. Ee, buradan biraz seçimlere girmeye çalışalım. Ee, seçimlerle ilgili e, şunu diyebiliriz. En son Binali Yıldırım meselesi söz konusu. Binali Yıldırım biliyorsunuz aday oldu. Ama anayasayı ihlal ederek e, aday oluyor şu anda. CHP'nin buna büyük bir tepkisi var. Ee, Üstelik yorumu açık bir madde de değil o 94. madde çok yazıyor. net çok net evet çok net ee, ama bunu şu an AKP e, tanımıyor yani bunu ama bu konuda cevap verdi mi hiç cevap da vermiyor muhatap cevap almıyor vermiyor. ama ben zaten e, tartışmayı biraz bunun üzerinden yürüttürmek e, gündeme böyle gelmek yani şu şunu bence e, görmek gerekiyor e, hükümet açısından böylesi e, anayasasızlık anayasayı çiğnemek bazı kanunları tanımamak, ihlal etmek aslında bir şov. Yani o zaten şunu anlatmak istiyor. Diyor ki tanımıyorum işte. Bakın görüyorsunuz değil mi seçmenim? Ben bunların anayasasını o bile tanımıyorum. O kadar güçlüyüm ki. Ha? Evet yani bu bir güç gösterisi kendince. Bir gayrimeşruluğun ilanı. Ben o açıdan tartışmayı Binali Yıldırım meselesinden çıkartmak gerektiğini düşünüyorum. Yani Binali Yıldırım aday olmuş. Bir de şimdi buna verilen cevaplar şöyle olunca hakikaten bir dengesizlik oluyor. Ee, bunu sonuna kadar mahkemelerde e, bu konuyla ilgili hakkımızı arayacağız diyor mesela CHP tarafı. Ya şimdi öyle bir mahkeme mi var? Ya bir yandan e, mahkemelerin ne kadar e, hükümete bağlı olduğunu söyleyip bir yandan da ya bu konuyu mahkemeye taşıyor. Maalesef bu, bu sınırları geçtik. Evet. Bu sınırları nerede geçtik dersek dokunulmazlık meselesinde bence geçtik. E, daha önce sahip çıkmadığımız seçim sandıkları meselesinde geçtik. Yani bu böyle e, bence cereyan edecek 
şunu görmek gerekir. Yani Binali, Binali Yıldırım'ın adaylığını konuşmak gerekir belki. Binali Yıldırım çünkü artık AKP'nin arasında son kozu. Onun ötesinde bir aday bulamadılar. Yani başbakanlık yapmış, şu an meclis başkanı her işi yapmış kişiyi artık İstanbul'a koydular. Bunda şey diye açıklamaya çalışıyor farkındaysanız Erdoğan. Biz İstanbul'a bu kadar önem veriyoruz. Daha öncekiler önem vermedikleri adaylar, adaylar mıydı? Bir de böyle düşünmek gerekir. Sen ne dersin Kuray? Ya bence Binali Yıldırım'ın içine düştüğü bu mesele ciddi bir mesele ve e, muhalefet için belki de e, seçim öncesi e, ne kadar kimin ne kadar e, anayasaya bağlı kalma konusunda kararlı olduğu olup olmadığının e, mücadele edileceği bir er meydanı. Bence muhalefet yani dikkat veya edelim, evet. <gülüyor> Alıyorum, geri alıyorum. Geri, geri alıyorum. Kesiyoruz onu, yayında atacağım. E, burada muhalefet mutlaka bence şey yapmalı. Bu olayın peşini bırakmamalı ve şuraya kadar götürülebilir. Yani bu haliyle ya anayasa, pardon meclis başkanlığında hiçbir şekilde tanımama üzerinden bir protesto eylem haline geçilir evet. veya e, bir, bu şekliyle seçime Binel Yıldırım'ın girmesinin seçimi gayrimeşru gayrimeşru alana götüreceğinin e, şeyi olur. Yani ilanı olur. İlanı olur. Şimdi buradan muhalefet e, topyekun bunun kararlılığında başka bir şey yaratabilir. Bu şekliyle gidilemez. Yani Binel Yıldırım hem meclis başkanı olacak hem aday olacak. Ortada bir anayasa var. Anayasada e, güneş gibi çıplak olan, yalın olan bir madde var. Oraya sen diyorsun ki biz oraya rağmen keyfe kadar istediğimiz her şeyi bu ülkede yaptırırız. Şimdi buna evet dediğin zaman zaten buradaki şey şu. E, dediği doğru Ferahan. Yani bakalım bunu yaptırtabileceği. Yani bunu da kabul ettirebiliyor muyuz? Bu hep bir deneme. Yani muhalefetin kafasına vura vura anayasaya bile aykırı olan bu meseleyi de kabul ettireceğiz veya ettirebilecek miyiz? Bu Ama bir deneme. Karşılığı, bu, bunun karşılığı şey. şudur işte. Çıtayı, çıtayı biraz daha yükseğe koymak. Yani AKP MHP açısından usulsüzlüklerin ve kanunsuzlukların karşısında direngen bir muhalefet olmadığının ilanını aslında yapıyor. Bu da tabii ki muhalefet cenahının seçmen kitlesinde bir umutsuzluk yaratıyor. Fakat muhalefet burada bunu okuyarak... E, çok ciddi bir geri adım attırmanın mücadelesini vermek zorunda. Bir araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Binali Yıldırım'ın anayasayı çiğnediği adaylığını konuşuyorduk. Bunun devamında da bu haftaki seçimle ilgili diğer gelişmeleri konuşacağız. Evet Ferah sen ne diyorsun? Bu anayasasızlık meselesi... Daha ne kadar sürdürülebilir? Muhalefet buna direnebilecek gibi mi? Ya muhalefetin aslında eli o kadar güçlü ki doğru okuyabilse elindeki kartları. Bir Binali Yıldırım gerçekten çok yıpranmış bir şey. Ne kadar pompalarlarsa pompalasınlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması her açıdan karikatürize edilebilecek bir olay aslında. Yani epey bir dalga geçenler de var sosyal medyada. şey Zamanda yolculuğun şeyi hali falan diyorlar. 
hani başbakanlıktan belediye başkanlığına düşmek geriye doğru, <gülüyor> geriye doğru gidiyor. Bütün e, kariyer yolculuklarından evet. e, son derece hukuksuz. Anayasa herkese aslında herkese lazım. Yasa herkese lazım ve anayasanın ihlali bu. Bunun da politikasının yapılması, protestosunun yapılması vesairesi gerekiyor. E, bence İstanbul'da özellikle İstanbul'da muhalefetin eli çok güçlü. Bunu şey yapan, engelleyen birkaç şey var. Ee, özellikle sol muhalif HDP'ye yakın kesimlerin e, bu noktada itirazları, CHP'ye olan itirazları. Aslında bunu da e, tekrar konuşmak lazım. Yani burada asıl olan e, AKP iktidarını, AKP-MHP iktidar bloğunu geriletmek midir? Yoksa CHP politikalarını eleştirmek midir? CHP politikalarını bugün e, İmamoğlu'na destek vermek ya da İstanbul'da CHP adayına, büyük kentlerde bir sürü kentte CHP adayına destek vermek demek, CHP'li olmak demek değil. Bunu tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyor. Bu e, seçimin bütün seçimlerden farklı olarak iktidarın kendisinin de e, söylediği, beyan ettiği gibi bir tür onaylanmak anlamına geliyor. Hakikaten büyük şehirleri almaması gerekiyor. Bu düzenin, yeni düzenin, o başkanlık, cumhurbaşkanlığı sistemi dedikleri o ucube sistemin e, yeniden yeniden onaylanması anlamına geliyor. Buna izin vermemek gerekiyor. Buna izin vermediğinde CHP'li olmuyorsun. Sen gene siyasi pozisyonunu korursun. HDP içinde, HDP'yi destekleyen bazı kesimler, aydınlar, yazarlar, e, işte bu Twitter'da e, ya da sosyal medyadaki şeyler var. Kalem sahibi, düzgün insanlar da. Bunlar da sürekli bir CHP'yi eleştiren bir politika izliyorlar. Ya eyvallah, oralara bir itiraz yok. Ama bugünkü durum biraz ne denir? Taktiksel davranabilirsin yani. Siyasette taktiksel davranmak da son derece meşru bir şey. Muhtemelen HDP aday göstermeyecek İstanbul'da. E, bu tutumu bile eleştiren sürekli sosyal medyada anketler yapılıyor mesela. İşte ne yapacaksınız? HDP'nin adayını mı vereceksiniz? Yoksa işte şeyi ne denir? E, milletvekillerini dokunulmazlığını kaldıran CHP'nin adayına mı oy vereceksiniz? Falan gibi ikiliyi buradan kuran, CHP'lik üzerinden kuran. Peki bunu yapmadığınızda karşı tarafta ne oluyor'yu dillendirmeyen bir söylem var. Buna dikkat etmek gerekiyor şu aşamada. 24, pardon 31 Mart'a kadar bence bunu yani CHP adayının İstanbul'da desteklenmesi ve olabildiğince yüksek oy alarak çıkması gerekiyor. Bu CHP'lilik demek değil. CHP politikalarını eleştirebilirsin, CHP'yi eleştirebilirsin vesaire ama bu yerel seçimlerde HDP'nin aday çıkarmadığı yerlerde sandığa da giderek, destek de vererek ben desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum CHP'nin. AKP MHP'nin en büyük korkusu zaten bu. Bence şey de yapıyor. Buraya HDP'ye e, oynuyor. Yani evet. ilk önce CHP'yi bu konuda, İyi Parti'yi bu konuda terörize ederek bir deneme yapıyor. Bence bu deneme bir önceki dönem kadar Tutmadı. geçerli olmayacak ve karşılığı olmayacak ama HDP içerisine bir söylem üretebilir. Yani ee, işte sizi bunca zaman mesela AKP'nin ortaya koymuş olduğu işte o milletvekillerinin dokunmazlıkların yasasının kaldırılma meselesine CHP'lilerin onay vermesiyle e, tamam da o, o yasayı AKP Tabii. kaldırdı. Tamam ama <gülüyor> AKP, AKP böyle yapıyor ki AKP bunu sosyal medyada sanki HDP'liymiş gibi bir Kürt Seçmen profili üzerinden veya e, seçmen profilleri diyelim buna üzerinden sosyal medyada bunu e, dolaşıma sokuyor. Bence. Şimdi şurada şöyle bir şey var. E, birincisi bu oyuna düşmemek lazım. Gerçekten HDP bugün 
evet Türkiye'nin üçüncü büyük partisi ve sosyal medyada birçok Kürt seçmenin yazıp çizdiklerine bakıyorum. Türkiye'nin üçüncü partisi olarak biz her yerde aday çıkartmalıyız. Mesele Türkiye'nin üçüncü partisi olmak mı? Mesele Türkiye'nin bütününde iddia sahibi, söz sahibi ve böylesi bir günde faşizmin, diktatörlüğün bu noktaya geldiği bir dönemde Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde taşın altına elini koyma iradesini göstermek mi? Şimdi ikisi arasında ölçek farkı var. Birincisi muhafazakar bir ölçek. Ve bence terk edilmesi gereken. Evet, üçüncü parti önemlidir. Ama Türkiye HDP için üçüncü parti yetmez. Yani elbette ki Türkiye'nin bir sonraki iktidar perspektifinden bakmalıdır. Buna bakarken bugünkü siyasal konjonktürde başka bir durumla karşı karşıya olduğunu görmeli seçmen ve HDP'nin bana göre parti olarak, yönetimi olarak anladığımız kadarıyla demokratik Türkiye adına e, muhalefet seçmeninin büyük beklentisini beklentisi haline getirme kararlılığını gösteriyor. Bu çok büyük bir iddia. Bu e, üçüncü büyük parti olma iddiasının çok ötesinde bir iddia. Türkiye'nin geleceğini aslında HDP'nin bugünkü tavrı belirleyecek. Siyasal bir sorumluluk alıyor. Çok ciddi çok bir büyük. biçimde siyasal Şimdi öbür tarafından düşünelim. Buradan HDP seçmenine de <gülüyor> e, sohbet ediyor olarak hissediyorum. Öbür tarafından düşünelim. HDP Bugün aday çıkarsa İstanbul'da e, zaten AKP, MHP kazanıyor Binali Yıldırım. Otomatik kazanıyor. Şimdi ne olacak? Bir daha Türkiye'nin batısında layık seküler kesimle HDP'nin ittifak kurması olası mı? Mümkün değil. Bırak olasılığı olmayı zaten o kesim e, nabzet, Ay, Kürt şu, düşmanlığına... Şu an bile veya... şey zor anlatılacak. Bu politikalarınızda da AKP'yi destekliyorsunuz diyen bir kesim ya, hala o, bekliyor. O bile neredeyse <gülüyor> AKP'yi her durumda... <gülüyor> Kürtlerin tercih olan partiler destekliyor. Öyle Orada de destekliyor, böyle büyük destekliyor. günah e, HDP'nin boynuna asılır ve çok uzun süre tabii, tabii, e, bekliyorlar. şey olmaz. Yani sö- hiçbir e, söz hakkı olmaz. Ben de ama burada şey biraz HDP seçmeni lehine konuşayım. Şimdi ona da biraz şöyle yaklaşmakta fayda var. Hem HDP seçmenine hem de bence AKP seçmenine de böyle. Ya şimdi mesela burada ne yazık ki İmkanlar her ne kadar var gibi gözükse de şöyle kısıtlar da var. E, kısıtlardan bir tanesi şu. Yani bir kere bir alışılmış bir politika yapış tarzı var. Mesela bence şey tam ona düşmek olur. Yani size ben o açıdan pek katılamıyorum. E, Erdoğan ve e, Binali Yıldırım'ın bu anayasayı tanımayan tavrına yasal yollarla itiraz edeceğiz gibi bir şey vakit kaybı. Yani ya bunu ta- tanımayacakları çok açık. Zaten bunu biraz muhalefet oyalansın diye yapıyorlar. Yani... Hatta buradan Binali Yıldırım'ın reklamı oluyor. Bakın yine bir e, kötü davrandık, bunları ezdik gibi bir durum oluyor. Şöyle düşünün ya anayasasızlık bu kadar konuşulacaksa grevleri yasaklıyorlar. E diğer taraftan hadi grev alanından çıkayım. Kayyumlar atamışlar. Ya kayyumların neresi yasal ki? Yani hepsi tamamen sebepsiz, nedensiz. Ya kılıfına uydurulmuş buna kılıf bile aramıyorlar. E, tabii kılıf bile aramıyor. Yani burada e, en fazla yapılacak şey şudur. Yani meclis çalışmalarından bu saatten sonra çekilinir. Ben zaten buna yaklaşılacaktır. E, çünkü yani zaten e, hükümetin emriyle çalıştığı konuşulan mahkemelere e, tekrar başvurup tekrar geri... Yani bununla dalga geçiliyor. Şimdi şöyle bir problem var. Ama Seçmenleri değil, e, motive etmek, yani mobilize etmek diye... CHP'nin başında duran bir bela var. Daha doğrusu bu Türkiye siyasetinin geneli için böyle. Mobilize edecek bazı 
e, çıkışlar düşünmek gerekiyor. Hep aynı yerde saymanın alemi yok. Yani bu belli ki benzer bir şey. Ama geri, geri, geri adım attırma geri e, adım, mücadelesinin geri kendisi değil, bak geri, geri adım atar atmaz başka bir şey. Geri adım attırma mücadelesi ama başka ne? bir şey. Ama bu Mesela çok şu, yuvarlak bir laf. Ay şu yok çok somut. Örneğin Kılıçdaroğlu'nun şey adalet yürüyüşü e, tamam. geri adım attırdı mı? Attırmadı. Ama ya bu çok iyi çok ama büyük bir motivasyon e, tamam ortaya koydu. E, şimdi biz şurada kalmış seçime 3 ay böyle bir şey yapacağına dair en ufak bir işaret var mı? Ben o açıdan e, televizyona yansımış olan görüntüleri söylüyorum. Özgür tanımayacağız. E, tamam ama işte ben tam onu söylüyorum. Yani bunu tanımayacağız. Sonuna kadar gideceğiz. Ya buna artık halkımız biliyor. Ya bu ne demek? Bu aslında bunu tanıyacağız. Sonuna kadar dedikleri de Anayasa Mahkemesi işte mahkemeler konuyla kapanacak. E şimdi... şey, şeyi ama söylüyor. Yani biz mecliste e, yıl binen yıldırımı tanımayacağız. E, tamam. E, bu, yani bu oturumlar olur, şey çalışma gruplarında yani artık bir karşılığı yok. Şey ettim bir Ferhat. Şunu tamam. söyleyeyim ben bir. E, yani burada e, HDP seçmeni de çantada keklik görmemek lazım. E çünkü durum şu. Şimdi HDP seçmeni HDP demek değil. Ya HDP bir parti. E, o bir karar alacak. E, üzerine düşeni yapıp aday gösterecek belki. Ama HDP seçmeni bu tavrı doğrudan uygulayacak diye bir bağlılık ilişkisi. Yine de en partisine bağlı kitleden bahsediyoruz ama bu garanti değil. O yüzden e, burada ben e, İmamoğlu'nun politikalarının da e, yani böyle e, sade suya trit bir hizmet politikaları olmanın ötesine geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hizmet götüreceğizin biraz ilerisine geçilmesi gerekir. Yani mesela ekonomiden bahsedilmesi gerekir. Daha yani yine de bu çıkışında ben gördüm böyle temalar. En azından işte kent yoksulluğu vesaire gibi kavramlarla almışlar. Ya bu tip e, güncel meselelerin üzerine gidilmezse ya trafik sorununa çözüm bulacağız. Metroyu şöyle yapacağız. İşte e, parkları bu, bu bununla olmaz. Yani Türkiye böyle bir ülke değil. Bir şey söyleyeyim mi? Ee... Başka bir şey söyleyecektim, onu da ikisi evet. birden söyleyeyim. Ee, şimdi İmamoğlu'nun bir e, televizyon programında galiba söylediği bir şey var. Ve şu bütün e, sosyal medyadaki <gülüyor> alternatif e, muhalif hesaplarda şöyle geçti. HDP ile ilgili sosyal medyalarda. HDP ile görüşmeyeceğim dedi. Öyle bir şey demiyor. Diyor ki, e, HDP ile ilgili özel bir şey, HDP seçmeni ile ilgili özel bir şey yapacak mısınız? Özel bir şey yapmaya gerek görmüyorum. Çünkü onlar da farklı bir şey istemiyorlar. Eşitlik, özgürlük, adalet. Ya tamam da. Şimdi bak ama bu bile e, bu böyle yansıtılmaz e, o, o, ama. Öyle yansıtıldığını herkes görmedi mi? E, çıkıp bir şey daha demek mümkün değil mi? Ben tam da bu ofans, defansif durumdan bahsediyorum. E, ne var şu dense? Neden görüşmeyecekmişim? Tabii ki görüşeceğim. Hepsinin elini tek tek sıkacağım. Tek tek bir şey denebilir canım yani bu kadar da yani şey değil ki. Bence Hayır. bu konularda fazla defans söz konusu. Hayır, yani bu memlekette sonuçta olabilir, bu olabilir. insanlar vatandaş, seçmen, vergi veriyor, askere gidiyor. O zaman görüşeceksin. Ne var canım? Bunu demek yani e, ülkedeki milliyetçileri coşkulandırmıyor. Herkes şu an şeyde anlaşıyor. Ama görüşmeyeceğim demiyor zaten. Muharrem İnce bile cezaevinde ziyaret etti yani. Parti politikası olarak bence CHP'nin bunu organize etmesi Bu lazım ve e, tabii yani HDP'nin de ziyaret edilmesi ve e, HDP burada bu kadar büyük bir fedakarlığı ortaya koyuyorsa bir zahmet işte e, İmamoğlu'nun da e, bu meseleyle ilgili bir adım ya ben şeyden dolayı göstermesi gerekir. E, şundan dolayı demiyorum yani böyle bir diplomasi tasarlan ya sonuçta 
nasıl ki bu ülkede sadece seçmen hassasiyeti varsa herkesin bir hassasiyeti var. Yani tutup da milyonlardan yüksek politik bilinç beklemenin bir esprisi yok. Yani herkes antifaşizmi yani Dimitrov'dan okuyup da tavır alacak hali yok. Yani bir tane sembolik adım atılacak. E bunun benzeri Ankara'da da oluyor şimdi. Ankara'da da Mansur Yavaş yani bilmiyorum ki ya bu kadar da olmaz. Şimdi politik olmak diye bir kavram var. Yani biraz politik olmak gerekir. Hani ben bunun umarım bu hatalardan dönülür. Yoksa gerçekten seçmen imkan edip, ikna edilemeyebilir. Yani, yani insanlar şimdi... sandığa gittiklerinde bunlar kulaklarında Tabii, tabii. Aa, anlıyorum söylemek istediğini ama çok tersten şey bir yerden de çekiliyor. Mesela e, şu, bütün geçmiş İstanbul Belediye Başkanları yaşayan İstanbul Belediye Başkanları ile görüşeceğim diyor. Ve şöyle e, şeyler dolaşmaya başladı sosyal medyada. Bazı e, gazetelerde de e, sosyal şey internet gazetelerinde de Erdoğan'dan görüşme talep etti. İmamoğlu Erdoğan'la görüşecek falan. Oysa ki konsept bu değil. İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış herkesle görüşecek diyor. Yani böyle e, şimdiden muhalif tarafta duran ve Tabii, e, sürekli e, aşağı çekmeye çalışan bir e, yaklaşım var. Buna da izin vermemek lazım. Bu kafama lazım. yapmadığı için manipülasyon diyorum bir köyü <gülüyor> şey mesela, mesela İmamoğlu şunu veya CHP şunu görmeli. Ya görüyor zaten. Şimdi biz bu kadar... Da yani üstten konuşmayalım. Çünkü CHP'liler de bu ülkede yıllardır siyaset yapıyorlar. Ne kadar... Koray o kadar şey olma. Geçen <gülüyor> sefer yani ağabey seçim platformunu AKP'den İmamoğlu'nun <gülüyor> alabileceği o, o, o oranı belli. Yüzde bir, yüzde bir buçuk. Fazlası yok. Hadi diyelim ki yüzde iki, yüzde üç. Öbür tarafta HDP'nin yani kemik yüzde dokuz on oyu var İstanbul'da. E şimdi bu yüzde dokuz oy oranı mı ilk etapta daha önem teşkil ediyor. Yoksa yüzde bir, bir buçuk mu? Yani sen yüzde dokuz, onu kaybettikten sonra yüzde bir, bir buçuğu kazansan ne olur? En azından şey diyebiliriz. Yani yani bunun bir matematiği var ve bu matematiğin yani, de ortaya çıkarttığı sonuç var. Benim elim yüreğimde geçen seferki ben de senin gibi yani iyimser bir bakış açısıyla bakıyorum ama. İyimser rasyonel ya. Yani hayır, yapmazlarsa iyimser. kaybederler. Mesela bak, şu büyük bir rasyonel, irrasyonel davranıştı değil mi? Yani bu kadar güçlü bir e, kampanya yürütüyorsun. Bu kadar ciddi bir rüzgar estiriyorsun. Son gün seçim sonuçları ile ilgili seçimin e, sonuçlarına sahip çıkamıyorsun. Yani en azından sahip çıkmış olsam bile çıktığınla ilgili bir görüntü yok. Evet. Ne açıklama var ne platform platform gibi ve bu az buz bir problem değil ki. Yani bu bir az bir basiretsizlik değil. Şimdi burada da böyle şeyler olabilir. Yani biz sonuçta yorumluyoruz. Elbette ki yani e, dünyanın akıllısı biz değiliz ama ee, bir yorum gerekiyorsa eğer yani şu ana kadarki en azından gidişatta buna bir dikkatsizlik olduğu gözüküyor. Ee, çünkü yani nedense e, e, Kürtler dendiği zaman e, ya da sadece Kürt seçmen değil AYDP'ye oy veren de yani evet. e, sosyalistler de oy veriyor. E, demokratların büyük bir kesimi oy veriyor. Yani artık bu Türkiye Partisi olmaya yaklaşmak istiyorken o değildir gibi davranmak. Yani bizim uzun vadeli Adımlarımızda da, hedeflerimize de ulaşmamızı engelliyor. Ve bir iyi gelişmeyi söyleyeyim. E, almadan geçmeyeyim. E, Kom'da biliyorsunuz bu seçim sonuçlarını iyi tahmin eden bir kuruluş. E, o Bekir Ardır'ın bazı açıklamaları var. O mesela kimlik politikalarının giderek e, zayıfladığını, insanların bundan uzaklaştığını, yani tercihlerini böyle bazı mahallelerden olmaya göre yapmadığını söylüyor. Bence bu iyi bir gelişme mesela. O açıdan... Ee, seçim siyaset yürütürken aklına seslenmeye çalışması adayların, demokrat adayların iyi sonuç verecektir diye düşünüyorum. Yani herkes de onların ağzından çıkacak ufak bir cümleyi bence bekliyorlardır. Yani bu, bu beklentiyi de karşılamakta bence fayda var.
Kısa bir süremiz kaldı. Değinmek istediğimiz bazı konular vardı. Rovoski davası ile ilgili bazı gelişmeler var. Bu konuya değinmek istiyoruz. Ferah hemen sana sormak evet, istiyorum. Evet ya ben çok üzgünüm. Yani hem o Roboski yaşandı zaten hepimiz çok sarsıldık. Bütün Türkiye bence çok sarsıldı. Özellikle Kürt halkı. Üzerinden 2011'de 7 sene geçti. 7 sene doldu. Yasal süreç Türkiye'de böyle bir zikzak, evrak eksik o gitti, o geldi, kabul edildi, edilmedi gibi bir süreçle kapatıldı. Ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidildi. Bu evrak eksik meselesinde şöyle bir takım gelişmeler oluyor. Şırnak Barosu yetkilendiriliyor. Olayda Şırnak Barosu aslında ilk olay olduğunda 1200 avukat yetkilendiriliyor. Herkes hem BDP çevresi, avukatlar, bütün demokrat kesimler, hukuk çevresi falan olayı sahipleniyor. Hala sahipleniyor. Ben sahiplenmede bir problem olduğunu düşünmüyorum ama orada belki işlevsel bir yerde halkalardan birinde bir gevşeklik var. Ve şimdi olayın ne olduğunu söyleyelim tabii öncelikle zaman varsa. Burada evrak eksik gerekçesiyle Türkiye'de dava reddediliyor. Aynı gerekçeyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de reddediliyor. Buradaki bu ihmal, burada e, muhtemelen bir ihmal var. İhmali kimse sahiplenmiyor. Ortada kalmış durumda. E, benim gönlümden geçen e, HDP'nin bu olaya artık bundan sonra en azından, şimdi bir komisyon kurulmuş, e, bu ihmali ortadan kaldıracak, şey, e, en azından önce ortaya çıkaracak sorumlularının özür dilemesini, her kimse, kamuoyundan ve Roboskili ailelerden özür dilemesini sağlayacak bir e, girişimde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Komisyon inşallah öyle bir e, sonuca varır. Arkasından da davaların yeniden açılması gerekiyor. Çünkü e, hukukta da, bugün okudum üzerine epi, hukukta davayı canlandırmak diye, yeni delillerle davayı canlandırmak diye bir olanak var. Bununla yeniden gündeme getirmek gerekiyor. Oradaki sorumlular hiçbir şekilde yargılanmadılar ve suçsuzlar diye değil. Yani devlet çıkıp burada suçsuzlar deseydi bu başka bir şey olacaktı. Ama şeyden dolayı, şekilden dolayı davanın reddedilmesi hakikaten çok dramatik. Burada birkaç tane sorumlu var isimleri geçen. Derneğin yöneticisi Veli Encü'nün özellikle sosyal medyada, basında vesaire itiraz ettiği, isyan ettiği birkaç kişi var. Bir tanesi Nuşir Revan elçi, tekrar Şırnak Barosu Başkanı seçildi. Onunla yapılan, bir artı bir de yapılan, bitti mi süre, röportaj var İrfan Aktan'ın yaptığı. Oradaki tavrı da mesela şöyle... Hiç öyle bir hata yok. Hata varsa düzeltilir gibi gerçekten sorumluluğu üzerine almayan, sorumluluğun kim olduğunu da işaret etmeyen bir tutum. Şu çok rahatsız edici. Eğer varsa bir ihmal, üzerinden 7 sene geçmiş. Eğer varsa bir ihmal diyeceğiniz kadar gevşek bir durum değil bu mesele bence. Ben HDP'nin bir an önce bu olayın üzerine gitmesini, bir seçmen olarak, bir yurttaş olarak ve canı yanan biri olarak orada yaşananlara istiyorum. Ve yeniden bu davayı canlı, hem bir önceki sürecin sorumlularının çıkıp özür dilemesini, ortaya çıkmasını ve davanın yeniden canlandırılmasını bekliyorum açıkçası bir seçmen olarak. Yani ne diyelim, üzüm üzüme bakarak baka baka kararıyor. Yani nasıl Türkiye'nin batısında 
böyle şeyler bir insan hatası gibi konuşuluyorsa işte orada da hakikaten böyle oluyor. Bu Allah'tan HDP'nin içinden de bir itiraza konu oldu. E tabii ki canım yani burada nasıl tren kazasının e, sorumlusunu istifa etmesini istiyorsak e, orada da bu kadar büyük bir e, katliamın e, sonuçta e, peşine teknik sebeplerle düşmeyen, düşemeyen e, kimse herhalde vardır birileri öyle değil mi? Yani e, onlar da o kadar uzakta değildir. Bilenlerin olduğunu da biliyoruz. En azından gündeme getirdiler. Ayhan Bilgen böyle bir vekil. E, bu konunun e, bir şekilde tabii ki herkesin bundan sonra olmayacağını e, düşüneceği şekilde e, adımlar atılarak çözülmesi gerekir demek gerekir. Evet bunu böyle analım. E, şimdi e, süremizi bu sefer aşmadık. E, kısaca belki başka bir konu e, ona da kısaca değinebiliriz. E, başka bir alan ama e, şimdi bu sinema sektöründe ilginç gelişmeler yaşanıyor. Nedir bu ilginç gelişmeler? E, bugüne kadar aslında sinema salonları ile ilgili bir tekerleşmenin söz konusu olduğunu biz duyuyorduk muhalif sinemacılardan, yapımcılardan. E, bununla ilgili hatta belgeseller falan da çektiler. E, ama bir türlü Türkiye gündemine yansımıyordu. E, ama şimdi e, olay dönüp dolaşıp e, üç büyüklere gelmiş. E, bu sinema sektöründe e, üç büyük komedyen nin filmlerinin de artık gösterime girmesiyle ilgili yaşanan sorunlardan kaynaklı onların kaba bir dille de olsa bu konuya daha yükselttikleri bir itiraz var. Bu konuda ilgili, orada mı itiraz? Evet, anca biraz olay gelip kendilerine deyince evet. başka hiçbir şey itiraz etmediler ama bu konuda itiraz şey, ettiler. Ne mi? demek istersin Kuran? Vallahi olayın teknik meselesine şey yapmıyorum. Yani çok bir şey söylemek istemiyorum. Söyleyeceğim tek bir şey olabilir. O da e, örneğin bu olay e, tam da Metin Akpınar ve Müjdat Geze'nin e, iktidar tarafından nasıl e, muazzam bir e, şekilde saldırıya uğradığı cezalandırılma, düşüncelerini söyledikleri için cezalandırıldığı bir sürece denk geldi. Ve bu sürece dair en ufak bir söz söylemeyen e, kişiler Gerçi aralarından bir tek galiba Şahan Gökbakar. Fotoğraflarını paylaştı. Evet ya yani o böyle bir imalı bir e, serzenişte bulundu iktidara. Ama işte ne Yılmaz Erdoğan ne Cem Yılmaz bu konuyla ilgili tek bir kelime etmediler. E, Charlie Chaplin'den bu zamana kadar e, eleştirel komedi e, sinemasının e, bir geçerliği var. E, bir altyapısı var, bir fikriyatı var, bir karşılığı var toplumsal anlamda. Ee, işte e, kovuğu niye alamadım diye sormayacaksın. Göreceksin zaten aynaya baktığın zaman e, o kavuğu niye sen alamadığını e, kavuk dediğin bu e, evet yani en son Ferhan Şensoy'da evet. olan e, ve bu geleneğin e, devamının bir sembolü olan e, bu sembolü Cem Yılmaz e, almayı beklerken e, Cem Yılmaz'ın almaması ile ilgili o serzenişi, tavrı bugün aslında ne kadar haklı olduğu o kavuğun kendisinde olmamasının haklılığını kendisi ortaya koyuyor. Bir defa bunu söylemek gerekiyor. Çünkü ülkede neler oluyor ya? Yani bir tanenizde cesaretli bir şekilde ortaya çıkıp buna dair bir söz söylemez mi ya? 70 yaşındaki 
e, Metin Akpınar'ını bunu bırakır mı insan? Kaç yaşındasın? 40 yaşında, 45 yaşında evet. insanlarsınız siz ve e, hala bak 80 darbesinden bu zamana kadar aynı figürler, aynı aktörler söz söylemek ve bedel ödemeyi göze almak durumunda kalmış. Bir kere de e, bir zahmet e, o kestaneleri ateşten almaya çalışın diyoruz ve bir e, haber verebilir miyim? Çok kısa. Çok kısa Öykü bir haber. Arin, e, bir bebek Evet. Öykü Arin, e, bir hastalıkla, ölümcül bir hastalıkla pençeleşiyor ve çok kısa bir süresi kaldı. Kan e, dönör e, olmak gerekiyor. Yani kan vermek gerekiyor ve e, bunun için e, ayın altısında, bu ayın altısında e, cumartesi oluyor. Cumartesi günü Kadıköy'deki e, Beşiktaş iskelesi önündeki Kızılay'a gidilip e, Öykü Arin için Kan verebilir bizi izleyen izleyiciler. Hayati bir mesele e, sosyal medyadan da muhtemelen görmüştür herkes. Tekrar bu konuyu dikkate alınması gerektiğini söylemek lazım. Evet buradan Öykü Arın içinde çağrı yaparak bugünkü programımızı sona erdiriyoruz. Haftaya yeniden farklı açılardan e, konuları tartışmak üzere. Hepinize iyi akşamlar.